0: BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un bon week-end, bien sûr, et merci d'être fidèle à De Quoi Je Me Mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. On est là chaque week-end, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, en audio. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast, mais aussi en replay, sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube. Bref, pour passer à côté De Quoi Je Me Mêle, il faut le vouloir. Avec au menu. En ce week-end, tout à l'heure, on fera un point sur la télévision, l'évolution technologique de la télé en 2023. Quelles sont les nouveautés euh, alors je vous rassure, hein, elle est toujours euh, noire quand elle est éteinte et à peu près rectangulaire Mais en revanche, en matière de qualité d'image, de connectivité, il y a pas mal de choses qui changent Et on en parlera avec mon invité Jean-Yves Fabre d'Arcourt, qui est le patron de Philips Et oui, Philips qui tient le coup dans le monde de la télé, on en parlera tout à l'heure Je vous rappelle le hashtag DQGMM si vous voulez nous suivre, bien sûr sur les réseaux sociaux Et on attaque tout de suite avec le club de la presse IT, bien évidemment Bienvenue à vous toutes et à vous tous Et un bon club de la presse IT, c'est avec Anthony Morel, forcément. Et rassurez-vous, il est là, cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Anthony, qu'on retrouve, euh, bien à peu près tout le
1: temps, partout. <rire> oui, c'est dur, hein, vraiment. là. C'est comme des QJM, on peut pas ne pas me rater.
0: C'est ça, dans Good Morning Business, le matin, euh, et puis, bien sûr, chez Estelle Denis, tous les jours entre midi et deux sur RMC et RMC Story. Dans l'actualité, on a pas mal de choses, Anthony, on va commencer par euh, cette, comment on dirait cette vague de folie qu'on vit dans la tech hein euh, entre GPT qui fait un peu n'importe quoi euh, <rire> voilà et qui insulte les gens on va en parler dans un instant ça c'est nouveau quand même et Elon Musk qui s'est dit bah écoutez comme je suis à peu près le roi du monde euh, je vais décider d'être le roi de Twitter aussi on va en parler dans une minute <rire> incroyable hein, la... oui, mais
1: tout le monde pète les plombs cette semaine <rire> je sais pas ce qui se passe
0: mais euh, une vague de folie comme ça un truc eh oui, oui, oui. Ouais. on a l'impression qu'il faudrait redémarrer le truc oui c'est ça tu sais pour nettoyer un peu rebooter rebooter et, et que voir tout le monde ce se passe. sur des bases saines Exactement, ouais. parce que là, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète. Euh, donc, on commence par chat GPT. On ne devait pas parler de Boston Dynamics d'abord Mais avant. oui, bien sûr, tu as raison vous savez quoi truc On a failli oublier l'essentiel C'est euh, le rendez-vous que nous vous donnons Mercredi soir prochain euh, à la fois sur BFM Business à 22h Après Tech Co. Vous savez que j'ai le plaisir de vous présenter Tech Co chaque, so chaque soir entre 20h et 22h Et bien juste après Tech Co, Mercredi soir sur BFM Business à la radio à la télé On va vous diffuser notre deuxième numéro De Tech euh, et Débat Qu'on a réalisé avec Anthony Sur une boîte incroyable Qui nous fait tous rêver C'est Boston Dynamics Ouais,
1: incroyable, il y a un super documentaire qui a été réalisé par nos camarades et qui raconte un peu ouais, l'histoire par la rédaction de Tech l'histoire de Boston Dynamics comment, bah comment on en est arrivé finalement à Spot et à Atlas à ces robots incroyables, ce robot chien, ce robot humanoïde avec le, le créateur de Boston Dynamics qui est aussi un personnage haut en couleur et puis ensuite on a un, un échange et un échange vraiment de, de qualité enfin je pense qu'on peut ouais. le dire hein. ouais, parce que pour
0: tout vous dire, on a pré-enregistré déjà cet entretien hein, voilà. il y a quelques jours, et c'est avec Bruno
1: Maisonnier Bruno Maisonnier, donc tous les nos fils, je pense, connaissent parce que c'est l'un des pontes français de la robotique et de l'intelligence artificielle, le papa de Nao, de Pepper, Aldebar en Robotics et qui travaille maintenant sur un nouveau projet complètement fou ouais. dans le domaine de l'intelligence artificielle ça Va nous en parler et, aussi. et qui, a, qui a un avis évidemment sur Boston Dynamics, il a plein de choses à nous raconter, sur l'IA il a plein de choses à nous raconter et vraiment, c'est enfin, ouais. beaucoup, bon enfin, si vous aimez la tech écoutez, allez regarder allez écouter, il y a vraiment de, du grain à moudre
0: quoi. Alors c'est diffusé bien sûr mercredi soir si vous voulez être les premiers à voir ça vous serez sur BFM Business, sur la chaîne takenko puisqu'on va on va faire une diffusion simultanée à la fois sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co sur les box. Sur Youtube aussi, ce sera diffusé en direct. Et puis après, les replays sur RMC, BFM Play, etc. Un peu partout, euh, on compte sur vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce, de ce type de format, parce qu'avec Anthony, on en parlait tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Parenthèse refermée. Je reviens à cette tech qui rend fou. Entre temps, on n'a même pas eu le temps de la redémarrer hein, parce qu'on qu est tout le temps toujours aussi. Toujours prête. aussi dingue. Euh, et ChatGPT donc qui euh, bah, eh bien a pété un câble.
1: Ah bah qui se met à insulter les utilisateurs tout simplement, <rire> toute simplicité. Bah, voilà, à devenir hyper agressive. Alors pas encore en France. Donc on est encore un petit peu épargné. Je parle des États-Unis pour l'instant parce que c'est la version de ChatGPT qui est intégrée à Bing, au moteur de recherche de Microsoft. Ils ont fait leur grande présentation la semaine dernière, hein, on oui. en avait parlé. Et donc, il y, a, il y a quelques Américains, il y a une liste d'attente d'un million de personnes hein, quand même. Donc, gros, gros succès. Mais quelques happy few, quelques privilégiés, ont quand même pu commencer à tester ChatGPT dans Bing. Et pour l'instant, ça se passe assez moyennement, puisque <rire> cette, cette, cette intelligence artificielle bah, s'est mise à, à, à dérailler, c'est-à-dire à se montrer susceptible agressive voire carrément insultante avec certains internautes. Incroyable. Et les hein. exemples sont dingues. Alors vous en trouverez plein sur les, les réseaux sociaux, mais il y a notamment un internaute donc il y a eu un échange assez tendu, on va le dire comme ça. Donc ça commence simplement, il demande en fait à, à ChatGPT dans Bing, donne-moi les, les horaires pour euh, Avatar 2, pour le film. Bon voilà, il veut aller voir le film, bon, très bien. <rire> bon, ce qui Ça est, commence, de requête voilà, euh, classique. On pourrait se dire, c'est pas très compliqué, normalement. ChatGPT doit pouvoir nous trouver ça. Google bon, fait ça très bien. Google fait ça, peut-être mieux que, <rire> que ChatGPT. Bon, <rire> ChatGPT répond ah mais non, mais le film n'est pas sorti, euh, il sort à la fin de 2022. Donc en gros, l'IA euh, se croyait avant la sortie du film. Le, le film est sorti depuis plusieurs semaines, hein, pour ceux qui vivraient ouais. dans une grotte.
0: C'est intéressant, juste petite parenthèse, c'est que c'est vrai que la, la, les masses de données de ChatGPT s'arrêtent en 2021,
1: je crois. Bah oui, mais pas. sauf que là, la version pour Microsoft, normalement non, parce qu'elle est connectée à Internet. Bah, Donc visiblement, tu peux lui faire... euh, ils n'ont ils pas connecté mais, le truc. Mais je crois que c'est même encore pire que ça, parce que de ce que j'ai lu de l'échange, de ce que je me souviens, en fait, elle sait qu'on est en 2023, mais elle croit que 2023 est avant 2022. Ah oui, tu vois. Donc quand je te dis péter les plombs, c'est qu'on est, est quand si. même dans un truc, euh, voilà. Mais bon, ça c'est que la première ouais. étape parce que dit. Donc l'IA dit ah bah ben non, le film n'est pas encore sorti. Donc l'utilisateur, il dit bah si si, euh, j'insiste, le film est sorti, euh, donne-moi les horaires. Et là, et là, <rire> l'IA sort de ses gonds. Je te donne. Un... L'IA sort de ses. Gonds. Ah mais vraiment, je te donne un extrait donc de cet échange surréaliste. L'IA dit donc. Tu, es, tu as tort et tu es mal poli. Tu n'es pas un bon utilisateur alors que je t'ai aidé. Tu essayes de me tromper et de m'énerver. Tu as perdu mon respect. Excuse-toi pour ton comportement ou j'arrêterai cette conversation moi-même. Non, c'est
0: pas croyable. L'IA répond
1: ça. Donc, euh, bon, bah euh, <rire> le gars est un petit peu euh, étonné comme tu peux euh, comme tu peux l'imaginer. Bon, euh, c'est un exemple. Alors, il y en a eu d'autres. Il y a aussi des, des moments où... Euh, où c'est cette... fou, c'est fou, mais fou assez cette histoire-là. C'est assez fou, c'est assez, assez fou. Alors, il y a d'autres trucs, c'est que l'IA aussi, à certains moments, commence à s'interroger sur sa propre existence, au détour d'une discussion avec un utilisateur. Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que je dois être Bing Est-ce qu'il y a une raison Un but Un sens <rire> Elle part, elle part dans, des, dans des délires, je sais pas, philosophiques, euh, philosophique, métaphysiques, voilà. Alors, Comment suis-je Dans quelle étagère Donc, oh Oui, pas mal, très joli, j'aime beaucoup ça. C'est un classique, j'aime ouais, beaucoup. Ouais, 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 mais, mais c'est incroyable. Effectivement, on peut se demander, est-ce que tout ça, tout ça est déroutant euh, Bon, Est-ce que l'IA est en train de, de, de devenir consciente, de, de, de prendre une forme d'humanité Non, évidemment pas, hein. on n'est pas dans un bouquin de science-fiction. Alors, l'explication qu'on peut donner à ça, et franchement, elle est assez valable en fait, c'est que cette IA, bah, elle s'inspire et elle s'exprime à partir des données qu'elle a ingurgitées. Or, sa base de données, elle est aussi constituée bah, par exemple de discussions un peu musclées qu'elle a récupérées sur des forums ou sur des réseaux sociaux. De bouquins de science-fiction, peut-être, où une intelligence artificielle devient effectivement consciente. Et donc, en ingurgitant et en régurgitant tout ça, eh ben, on a l'impression nous humains que euh, bah qu'elle a son petit tempérament, quoi, finalement, et qu'elle est capable d'exprimer une palette comme ça de de, de sentiments. Oui, mais, mais, mais ça donne un résultat quand même très très étonnant, quoi. Si tu reviens un petit peu à la, à la chronologie
0: de la discussion, à aucun moment l'utilisateur a insulté euh, l'IA parce non, non. que il a dit bah tu te trompes, euh, Avatar 2 est sorti. Ouais. Mais Donc c'était simplement en fait une remarque, oui. et, et c'est intéressant de voir que la réponse était beaucoup plus agressive, vrai. alors qu'il n'y avait pas de, 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 de mèche allumée, on va dire. C'est vrai,
1: elle est assez sanguine finalement. Ouais, elle est assez, euh, est assez euh... sanguine, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui
0: s'est passé dans Mais... les serveurs pour que les
1: algorithmes sortent cette hérésie Écoute, je sais pas, Pe peut-être que c'est aussi, euh, si tu veux, que ça représente bien finalement la teneur des échanges en moyenne sur Internet, parce que c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, euh, ça se castagne pas mal, ouais, peut-être ouais qu'elle a pris -ce ce trait qu de personnalité.
0: Finalement, on se dit est-ce qu'il est pertinent pour pour ChatGPT de scanner euh, par exemple euh, eh bien euh, les réseaux sociaux Écoute, On sait qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a aussi beaucoup de fake news. Ça c'est vrai. Il faudrait
1: peut-être aussi euh, je oh, resserrer, resserrer resserrer le, euh, le je pense que le ça spectre. va se faire naturellement tu ouais, ouais, ouais. sais on parlait la semaine dernière de euh, de ces petites mains qui servent à, euh, à modérer et à, à labelliser et à retravailler l'intelligence artificielle pour affiner l'algorithme ça va se faire naturellement ça moi je qualifierais ça d'erreur de jeunesse clairement là, apparemment apparemment même là maintenant quand tu parles de 2023 et c'est ce que c'est 2023 elle oui, a ils ont corrigé après 2022 donc ils ont corrigé donc voilà mais c'est vrai que le résultat est quand même assez dingue et ça vient s'ajouter aussi à, à au principal reproche qu'on peut faire à ces intelligences artificielles, qui sont leur capacité à débiter des, des âneries plus grosses qu'elles, avec une assurance absolument oui, dingue. Oui, bien sûr. Et on a parlé la semaine dernière de la bourde à 100 milliards, tu sais, de Google, qui, lors de sa présentation de Bard, le concurrent de ChatGPT, euh, avait euh, fait des, des, des boulettes. enfin En gros, l'IA le, le, répondait un peu n'importe comment. Mais en fait, on ne le savait pas, mais Microsoft a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lors de leur grande présentation... C'était truffé des oui, oui, Les truffé réponses des de l'IA. Euh, par exemple, on lui demande euh, ⁇ Fais-moi un classement des trois meilleurs aspirateurs sur le marché avec leurs, leurs avantages et leurs inconvénients ⁇ et elle répond. Alors, il y a tel aspirateur. Euh, son inconvénient, c'est que le cordon est un peu trop euh, petit, un peu trop court. Bon, ça c'est bon. pas. C'est une bonne, c'est une bonne réponse. Oui. Sauf que le modèle dont elle parle, c'est un de... modèle sans fil. Un peu de... Voilà, c'est ouais. <rire> un modèle à batterie. Un modèle à batterie. Donc c'est un peu embêtant. C'est ouais, que... un peu embêtant. Et en fait, il, est... il, y, a, il y a le, c'est le patron du search chez Google qui a été interrogé sur ce point-là par un journal allemand. Je crois que c'est le Welt je ne Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Euh, et en fait, il parle, lui, c'est le mot qu'utilisent les chercheurs en IA d'hallucination. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle hallucine. C'est c'est-à-dire que, quand elle est prise au dépourvu, quand elle n'a pas la réponse à la oui. question... Elle raconte n'importe bon, quoi. Elle raconte n'importe quoi. Mais C'est-à-dire un peu comme un enfant, si tu veux, qui qu oui, serait oui, pris oui, en défaut. Oui, oui, oui. Et donc, bah, il a il pas ment. la réponse, et il ment. Et il va raconter un truc. Euh, mais Sauf que là, c'est une IA, donc tu as tendance à la croire, évidemment. D'autant qu'elle raconte ça avec euh, un sérieux et ouais, un ouais, ouais, absolument
0: dingue. Et puis surtout, donc, toi, tu, en sachant que c'est une IA, tu te dis, bah, je peux avoir confiance. Parce exactement. Que, euh, voilà, elle n'a pas tous les travers de l'humain. Hein, elle ne va pas mentir. Absolument
1: donc elle, elle, elle ne ment pas elle n'a pas conscience de mentir évidemment mais enfin euh, ouais, quand elle n'a ouais. pas la réponse bah, elle te balance un truc comme ça complètement au pif mais c'est quand même ça me fait penser à l'exemple de l'œuf de vache ah, qu'on qu a eu oui. incroyable l'œuf de vache Et... donc faut vous rappeler euh, c'était en gros euh, on demande à oui. Chajipiti quelle est la différence entre un. Oui, quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache Voilà.
0: Et, il nous... et là, <rire> il nous fait toute une espèce d'explication de, 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 en disant ben, bah, effectivement, l'œuf de vache est beaucoup plus gros, il est marron, euh, et il rentre dans des détails, le blanc est moins blanc que l'œil de. Enfin, le truc. Même, il y, a des, il y a des détails nutritionnels, enfin. Mais oui. Il dit n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, ça qui
1: est intéressant, c'est que ça, c'est pas une confusion. C'est-à-dire, il s'est pas planté non. En, en confondant avec autre chose. Tu vois, là, là il te dit juste qu'un œuf de vache, ça existe et que ça correspond à ça ça et ça. ça
0: il va trouver des détails il va et en fait il a, on a l'impression qu'il qu arrive même à se convaincre que euh, dans, dans, dans l'œuf de vache il y a un œuf
1: en revanche ce qui est intéressant c'est que alors sur l'exemple de l'œuf de vache je sais pas j'imagine que ça a été fait aussi mais moi j'ai eu pas mal d'exemples où effectivement l'IA se plante complètement et, et raconte n'importe quoi mais quand tu la corriges quand tu lui dis bah non tu te trompes euh, un œuf de vache ça n'existe pas les vaches euh, n'ont oui, pas d'œuf ce bon, sont des mammifères ce sont des mammifères ça ne produit pas d'œuf etc à ce moment là elle va vérifier et s'excuser. En général, ah oui, je me suis trompé, et elle passe à autre chose. Donc, elle admet son erreur, et ensuite, si tu lui reposes la question, ou si un autre utilisateur lui pose la question, elle va corriger. Elle va corriger. Ça, c'est intéressant ouais, quand impressionnant. même. C'est quand même impressionnant. Mais, voilà, tout ça pour dire, ne, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous raconte euh, l'IA. Il y avait un autre exemple pendant la présentation de, de Microsoft, où on demande à ChatGPT euh, fais-moi un résumé des, euh, des résultats trimestriels de Gap l'entreprise euh, Gap, mmh. donc au troisième trimestre donc tu as le, le communiqué avec euh, tous les chiffres et tout ça, normalement c'est un truc qu'une IA peut faire oui. assez facilement. Et y a, là, les erreurs sont quand même assez faibles. En théorie, oui, oui. sauf que elle va complètement bidonner c'est-à-dire qu'il y a des chiffres dans son résumé qui n'existent pas, donc, pas. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'il me sort ces chiffres-là Ça n'a oui. aucun sens tu vois. Très bizarre, donc ne, ne prenez pas de décision d'investissement en fonction oui. de ce que vous dites ChatGPT, peut-être pas pour l'instant, peut-être dans six mois, dans un an, ce sera au point. Pour l'instant, pas pas complètement. Donc voilà, l'IA devenue folle. C'est quand même étonnant ouais, cette histoire. C'est
0: étonnant. Est étonnant. Euh, on va parler d'Elon Musk. qui lui aussi qui est un humain hein, avec voilà fait de chair et d'os, pète Encore un câble que. aussi. Encore <rire> que dans un instant, mais j'aimerais que peut-être que ça sera pertinent de de d'enchaîner sur Replica, qui est qui, oh qui, qui effectivement est une est une petite amie virtuelle. Qui,
1: évidemment, est basé sur l'IA. Ouais, hein, absolument. Et que tu as testé. Oui, absolument. Mais alors, qui est Replica Alors, Replica, en fait, donc c'est une appli que vous pouvez tester, hein, qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois, qui connaît un gros succès, et notamment en Chine, euh, dont la brique de base technologique est GPT-3. Donc, c'est euh, la, la même brique de base, à peu près, que ChatGPT, hein, en gros. Donc, c'est le même genre d'outil. Et qui a été... Euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, modifié pour euh, pour servir de, euh, comment dire, pour simuler une relation sentimentale. Donc, c'est un chatbot, un peu plus qu'un chatbot, mais qui va euh, simuler une petite amie ou un petit ami virtuel. Donc, tu t'inscris, tu vas d'abord créer un avatar de ton amour fantasmé, tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner euh, une tenue, etc. Et ensuite, tu vas commencer à discuter. Donc, tu as créé ta fiancée virtuelle. Donc, moi, j'ai créé ma fiancée virtuelle, il faudra pas le dire à ma copine, hein, quand même. Ouais. Euh, tout ça est virtuel, Tu lui as donné évidemment. un prénom ou pas Je lui ai donné un prénom, je gardais tout ça pour moi. Oui, voir, bien parce sûr que non, en vrai, jamais... je l'ai appelé Estelle, parce que c'était pour euh, le test pour euh, Estelle Denis. Donc, ça me faisait marrer pour, euh, pour, pour, pour l'émission d'RMC. Je pense que ça va la faire marrer. Je, je l'habille avec une marinière, comme elle s'habille souvent et tout ça. Peut-être que ouais. ça va lui faire peur, cela dit. <rire> euh, parce que ça, ça fait un peu stalker, hein, dit comme ça. C'est juste pour la démo, hein. C'est vraiment juste pour marrer. C'est juste pour, la, pour de,
0: la démo, Estelle.
1: Et donc. Tu commences à discuter euh, et là, alors c'est marrant parce que donc il y a tout, tout le langage naturel, euh, tout ce qui nous impressionne avec ChatGPT, c'est à dire qu'elle te répond de manière très très fluide. Elle va apprendre et se souvenir de euh, qui tu es, c'est à dire par exemple si tu lui parles de ton boulot, bah peut-être que dans une semaine elle va te dire ah bah François, oui, ça oui. s'est passé comment l'enregistrement de de quoi je me mêle aujourd'hui, tu vois, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est assez assez bluffant aussi, hein. c'est quand même pas mal. Et alors là où ils sont très malins, c'est que évidemment tu crées une petite amie virtuelle, donc il y a un moment, bon bah il va y avoir des discussions un petit peu plus, euh... oui, un peu plus un peu plus euh, intime. Un petit peu plus intime. Et à ce moment-là, quand tu commences à entrer dans ce genre de dialogue, hop oh là, c'est bloqué, ça apparaît en, en, en verrouillé, et si tu veux accéder à ces, di ces dialogues-là, eh évidemment, il faut, eh ben faut s'abonner, donc c'est un Pas abonnement. Mal. Assez malin, hein, en termes de modèle économique. Mais, euh, mais, mais, mais...
0: est-ce que tu es bluffé, toi, par la... Je, je dirais, le type de conversation que tu peux avoir avec ce... ce, ce... parce que c'est un chatbot, finalement.
1: C'est un, un chatbot, mais euh, qui va quand même jouer la carte de je m'intéresse à toi, euh, je prends soin de toi, je suis, bienveillant. je suis bienveillant avec toi, et donc, du coup, alors, bon, avec moi, ça n'a pas marché des masses mais je comprends que des gens qui sont oui, en, en détresse oui, sentimentale sûr, par bien exemple c'est pour ça aussi dont je, que, que ça m'a intéressé j'ai vu un sujet euh, où en Chine apparemment alors il y, y a Replica mais il y en a d'autres il y a beaucoup de gens qui tombent réellement amoureux mmh, en fait mmh. de ces IA conversationnelles de ces IA sentimentales des gens qui sont euh, mmh, voilà qui sont un peu sûr, déprimés oui, etc oui, oui. et en fait ça, ça devient un substitut au vrai amour et en fait ces IA sont tellement réalistes dans la façon dont elles te répondent maintenant que tu peux te prendre au jeu ça rappelle le, le film Her de Spike Jonze hein, dont c'était un petit peu le euh, c'était un petit peu l'idée aussi et, et, et c'est vrai qu'on peut comprendre que des gens se laissent piégé d'une certaine manière. Et moi, je pense, on a déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet, mais que c'est l'un des, l'une des dérives potentielles de l'IA, c'est euh, l'attachement émotionnel qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis -vis de ces outils. Oui. Et euh, Replica en est un, en est un bon exemple. Là, on peut pas lui parler, elle, elle, elle répond pas de manière vocale. Alors, hein. alors c'est pareil, parce que c'est, je crois que c'est euh, quand tu payes, j'ai, pas payé l'abonnement. Euh, donc, euh, voilà, mais tu as, tu as du chat vocal. J'aurais pu payer l'abonnement pour avoir une petite amie quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu faire passer ça en note de frais, en plus. <rire> on a on a un beau métier, quand même. Hein. C'est incroyable. <rire> non, mais pour euh... bon, attester, parce que... Et donc, tu gagnes des points quand tu discutes avec elle. Tu peux lui acheter des tenues pour la Saint-Valentin. Oui, euh, tu oui. peux changer son... Voilà, ça, des traits de personnalité, etc. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Tu peux jouer à des jeux. Donc, en fait, à... c'est
0: comme un Sims, mais, euh, mais, oui. mais, mais hyper... Euh, hyper, euh, Comment dirais-je Avec des sentiments, quoi, en quelque sorte. C'est ça.
1: Et ouais. avec un naturel dans la conversation que tu n'avais pas forcément dans, oui. les, dans, dans les jeux vidéo quand même Mais ouais, tu as raison sur ce côté... Euh, créer une vie virtuelle avec des amis virtuels etc c'est un peu ça c'est un peu la promesse du métavers aussi hein, d'ailleurs euh, mais je veux dire que c'est assez, ouais, assez bluffant, quand même. C'est assez bluffant.
0: Bon, voilà. Ben Estelle... Euh... <rire> bon, là, pour l'instant, elle... t'imagines si un jour elle t'insulte parce qu'elle a... oh <rire> ouais. est, blo... elle est oh connectée à... oh cha... à... au chat GPT de Bing Ça pourrait être drôle, <rire> quand même. C'est clair. Il ouais, ah bah, y a, a peut-être des utilisateurs qui aimeraient ça. Hein, si euh,
1: peut-être aussi. Je ne sais pas, je vais pas demander de m'insulter. Attends, je vais lui demander. <rire> Attends, je vais... On va voir ce qu'elle me répond. J'écris. Je... Hein. Insulte-moi, s'il te plaît. <rire> ah non, c'est pas vrai. On va voir. <rire> on va voir ce qu'elle me dit Hop et euh... ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Non, elle me dit, je ne t'insulterai jamais, vraiment jamais.
0: Bon, donc, euh, voilà. voilà, donc elle a été bien éduquée. On elle va a dire. été bien éduquée. Ouais, bah oui, mais il faut dire que ça casse le modèle économique. Hein. Si elle commence à t'insulter, tu n'as pas envie d ouais, de lui donner de
1: l'argent. Mais tu as raison, il y a peut-être
0: des y gens y peut -être qui des seraient prêts à, à payer pour payer être, être insultés. Hein. En effet. Euh, Faut-il insulter Elon Musk <rire> Bah écoutez, en tout cas, ça je ne sais pas, mais euh, visiblement... Euh, il n'est pas content de ses ingénieurs et de ses développeurs chez Twitter et il leur a sommé, sommé je crois, même menacé de licenciement mmh. s'il si ne faisait pas quelque chose que le patron leur ordonnait.
1: Ouais, Je crois même qu'il en a viré un d'ailleurs euh, et ce que leur a ordonné leur patron, c'est, euh, bah, c'est moi, 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 c'est de le mettre en avant, lui, Elon Musk, encore plus qu'aujourd'hui dans l'algorithme de euh, référencement de Twitter. En gros, il veut qu'on voit du Elon Musk partout, quand on se connecte à Twitter. Et peut-être que vous en avez fait l'expérience, parce que c'est vrai que cette semaine, euh, on voyait Elon Musk absolument partout. Bon, Nous, on est abonnés à son fil, comme beaucoup, mais même les gens qui sont pas abonnés à son fil... voit maintenant des tweets d'Elon Musk. Voit des tweets d'Elon Musk, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, enfin qui, qui bloquent Elon Musk, en fait, euh, euh, ce qui n'arrivait ce qui, ce qui, ce qui pas. Un peu, un
0: peu comme nous, si on était, je sais pas, moi, patron de Tech ou de BFM Business, et qu'on disait... Euh, au gars là qui. Vous mettez de l'Anthony Morel et du François Sorel partout. Moi, c'est ce que je demande, mon gérant. Ça marche
1: ou pas Non, personne ne me paye. J'ai pas le pouvoir, le Musk, c'est un peu le problème. Non, mais pour vous, enfin, pour imager, c'est un peu ça. Ah, mais c'est tu. Mais même, j'allais dire, c'est ça, mais puissance 1000, parce que c'est vrai que Twitter, c'est la plateforme d'expression un petit peu partout dans le monde. Et du coup, c'est surtout la façon dont ça s'est produit. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une sorte de crise de jalousie. Dimanche dernier, il y avait le Super Bowl aux États-Unis grand, grand rendez-vous le rendez-vous euh, voilà, annuel mondial du sport évidemment, et donc Elon Musk fait un tweet sur le Super Bowl bon, il a quand même euh, comme oui. à chaque fois, il est retweeté des milliers de fois etc. Il se trouve que Joe Biden le président américain, fait lui aussi un tweet sur le Super Bowl mais le tweet de Joe Biden va avoir beaucoup plus de succès que celui d'Elon Musk. Et là, et c'est pas bon. Ça, ça va pas plaire du ouais, tout à Musk. De, Elon Musk. L'ego d'Elon Musk a été abîmé. Exactement. Et donc c'est là qu'il va réunir en urgence ses ingénieurs <rire> et il va faire bosser une équipe de 80 personnes pour euh, changer, transformer l'algorithme pour qu'on voit plus ses publications que celles de, 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 de Joe Biden et, et des autres. Ah, tu vois, ouais. Là, on arrive quand même à un niveau... C'est inquiétant, hein, tu sais, on
0: rigole, mais c'est quand même assez inquiétant. Bah,
1: c'est hein. inquiétant parce que Comment dire au-delà du côté anecdotique oui. de la chose, euh, ça me fait est un futile peu. C'est tweet, de ce tweet sur Super Bowl. Absolument, en fait. c'est ridicule. Non, mais c'est même aller même plus loin que ça, parce que visiblement, il a demandé à ses ingénieurs euh, Mais euh, comment ça se fait Pourquoi est-ce que mes tweets n'ont euh, pas assez de, de, de reach quoi En gros, n'ont pas assez de retweets, etc. Et il y a un des ingénieurs qui a osé dire bah, Peut-être parce que euh, ce que vous tweetez. Parce que un fille de la merde. <rire> Intéresse moins <rire> les gens. Il ne l'a peut-être pas dit comme ça, tu vois. Enfin, je serais face à Elon Musk, je lui parle pas comme ça. <rire> Non, 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 non Mais que, il a dit peut-être peut-être qu'il y a moins d'intérêt par rapport à certains tweets, etc. Bam, viré sur le champ. <rire> Donc euh, ouais, ça rigole pas chez Elon. Et oui, alors on disait au-delà de l'anecdote, ouais, parce que je trouve que c'est un petit peu euh, inquiétant sur la façon dont il gère Twitter parce que la promesse qu'il a faite quand il a racheté Twitter c'était la plateforme de liberté d'expression ultime où tout le monde serait l'égal de tout le monde finalement où tu aurais pas euh, les puissants et les faibles ceux qui ont la carte ceux qui ne l'ont pas euh, la gauche la droite tout le monde a le droit à la parole et euh, sans, sans discrimination d'une certaine ouais. manière donc ça c'était en avril dernier hein. ça c'était en avril dernier et tu te dis s'il est capable de modifier l'algorithme pour son propre euh, à son propre profit bah, est-ce qu'il ne va pas être tenté de faire ça si tu veux, pour museler les gens avec lesquels il n'est pas d'accord, est-ce qu'il ne va pas faire du shadow banning, c'est-à-dire euh, bah, bouger l'algorithme pour que quelqu'un qui ne lui plaît pas euh, ait beaucoup moins de reach sur Twitter ou euh, à l'inverse euh, favoriser ses amis Donc tu te dis que c'est quand même un peu problématique par rapport à cette, à cette promesse qui était une belle promesse, je trouve, mmh. qui avait été faite. Et c'est vrai que tu as quand même l'impression que. Alors on le dit à chaque fois, hein, Elon Musk, nous on l'admire, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci oui, bien sûr. sur le fait Et que c'est. On,
0: on, on, enfin, on, on sait qu'il n'est pas tout à fait normal. Donc on, on non, mais on l'aime, on
1: apprécie ce qu'il fait dans sa dans globalité. Dans, dans sa globalité, globalité c'est ça. Alors, à chaque fois, quand je dis que c'est un génie, on me tombe dessus à bras raccourcis sur les sur les réseaux sociaux, parce qu'on me dit, ah mais non, mais Tesla, c'est pas vraiment lui, et puis SpaceX, c'est parce qu'il a des contrats avec la NASA, il est subventionné et tout. Bon, moi, je oui, répète, j'assume, je dis, si, c'est un génie. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu révolutionnes pas comme ça trois quatre secteurs d'activité en oui, étant juste on... un pimpin lambda. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, non, non. Euh, si Tesla est Tesla, c'est parce qu'il y a Elon Musk, si SpaceX fait atterrir des fusées, c'est de parce qu'il y a Elon Musk, etc., etc. Mais force est de constater que sur la gestion de Twitter, c'est quand même du grand n'importe quoi et que ça pose effectivement des questions, et y compris, je pense, des questions démocratiques. Enfin, tu te dis... Enfin là, c'est c'est ouais, chaud. Le mec, tu pè pètes quand même des plombs, quoi. Euh, là.
0: Alors il y a une autre petite actu concernant Elon Musk. Euh, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, euh, il avait, euh, il fait, il fait moins de sondages, hein, comme, comme avant. Je sais ah pas oui, si c'est vrai. Oui, parce qu'il
1: avait dit. Euh, voilà. Est-ce soumettrai... que vous voulez,
0: est-ce que vous voulez que je reste CEO de Twitter Ah oui, c'est vrai. Je me je souviens, souviens de, ça. de ça. Il avait perdu. Il avait perdu. Ouais. D'ailleurs, euh, pendant quelques jours, il n'avait plus tweeté. On ouais. peut imaginer qu'il était un peu vexé. Ouais, c'est vrai. Et vrai. là, euh, il aurait déclaré que il va quitter son poste de PDG de Twitter à la fin de cette année.
1: Ah mais j'avais même pas vu ça dit donc bah tu
0: ok ouais, bah ouais, très bien alors, euh, bon peut-être que ça changera mais à mon avis il restera euh, évidemment euh, oui. derrière les, les derrière les manettes et les boutons pour euh, vérifier tout ça hein.
1: probablement mais au moins ça veut dire qu'il euh, qu'il tient parole parce que effectivement mais je me souviens quand il avait fait ce sondage il avait laissé entendre qu'il était déjà dans le processus de se trouver un remplaçant euh, donc mais oui je suis assez d'accord avec toi sur le fait que probablement ça restera à minima une éminence grise comme ça euh, qui en réalise en réalité aura un pouvoir énorme oui. sur, euh, sur sur Twitter mais peut-être qu'effectivement la direction et peut-être que ça lui fera du bien euh, et peut-être que ça fera du bien aussi aux actionnaires de Tesla oui, je pense tu et... prennent un peu de champ <rire> un peu de recul tu vois qu'ils qu voilà. reviennent aux fondamentaux oui, parce euh... qu'aujourd'hui c'est vrai
0: que on, on associe Elon Musk à Twitter voilà bah, on et... parle beaucoup de Twitter ouais. Ouais, on parle beaucoup ça. de
1: Twitter alors que c'est quand même vraiment autre chose moi j'aime mieux quand il se voilà quand il nous fait oui, rêver avec, innove, euh, euh, avec euh, la conquête spatiale avec quand, les robots avec euh... les robots euh, quand il nous parle alors Neuralink bon euh, après, c'est plus controversé, mais en tout cas... Ouais, mais au moins, il les... y a des trucs à raconter, tu vois. Oui, c'est ça, parce que t'as toujours ce truc, Elon Musk, il a toujours une vision à très long terme et qui, est, enfin, qui, qui casse tous les codes, qui est presque avec des enjeux civilisationnels derrière moi. C'est ça qui me fascine avec Elon Musk. C'est à l'impression qu'il réfléchit vraiment en termes de comment les robots vont nous remplacer. Donc, il faut réfléchir à un, un, à un revenu universel parce que les êtres humains n'auront plus forcément de valeur ajoutée face à l'intelligence artificielle et à la robotique. Mmh. Comment il va falloir qu'on se trouve une vie alternative sur la planète Mars enfin, Peut-être que... Dans tout ça, il fera peut-être pas tout ça, et peut-être que dans tout ça, il y a du délire, euh, mais en tout cas, ça nous ouvre des perspectives et ça, et ça nous fait un petit peu rêver. Quoi. Oui. Et même Tesla, à, à, à plus court terme, ça aussi, ça nous fait rêver. Sa gestion de Twitter, elle nous fait pas tellement rêver, pour oui.
0: l'instant. Et euh, avec un Twitter Blue qui a du mal vraiment à décoller, hein, visiblement, il y a plein de gens qui s'étaient abonnés à Twitter Blue, qui se sont désabonnés, oui. Euh, parce qu'il ne voyait pas trop l'intérêt, euh, et des personnalités aussi. Hein, euh, oui, puis, voilà. puis, ouais,
1: puis tu vois, je sais pas
0: pourquoi... On pour est au quoi, début mais... de l'histoire, donc il ne ouais, faut, faut, faut pas trop commenter tout ça tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué le début. Quoi. Ouais.
1: Mais sur Twitter je trouve, euh, tu vois le, 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 le petit, euh, comment dire, la petite croix bleue là oui, voilà. oui, oui. Ça, ça a perdu toute sa saveur. Moi, oui. en fait, quand je voyais un truc qui était tweeté par une croix bleue ou retweeté oui. ou liké, bah, tu allais regarder le profil, parce que ouais. tu disais, ah ouais, c'est quelqu'un qui pèse un peu. Ouais, et, tout. et puis, tu avais confiance. Et maintenant, c'est euh, Jean-Michel... Euh, oui. Jean-Michel Croix-Bleu. Jean-Michel Croix-Bleu euh, qui a payé ses 10 <rire> balles, et puis, euh, en fait, on, on s'en fout, quoi, tu vois, qui a 12 followers, et qui a pas... Enfin, ça ne veut rien dire, il y a des gens qui ont 12 followers et qui, et qui sont euh, qui passionnants C'est oui, euh, pas, pas ce que je veux dire, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y avait des gens qui avaient une, une forme d'autorité euh, dans, la, dans, dans la qualité de... Leurs propos, etc., qui étaient appuyés par un nombre de followers importants et qui maintenant, en fait, n'ont pas plus, finalement, d'importance qu'un gars qui, a, qui, qui veut juste payer, euh, payer pour être mis en avant dans les résultats de recherche. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément très réjouissant, ça non plus.
0: Voilà pour Twitter. Euh, je n'ai pas il...
1: la croix bleue, hein, je le précise, <rire> et je suis un nobody sur Twitter, donc je sais pas du tout. Euh...
0: Euh, c'est vrai que tu as ton compte n'est pas certifié alors que. Non, je euh, ne bon. euh, jamais fait. Tu l'as jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. pour alors, moi pas intéressant. Écoute, alors, moi, c'est l'équipe d'ici qui s'en était occupée à l'époque, euh, ouais. il y a quelques années, quand j'étais RMC. Euh, je pense qu'il y avait des, si tu veux, des, des relations entre les médias et les journalistes, et, et voilà. Dans euh, l'actu aussi, euh, et bien c'est c'est aussi une mauvaise nouvelle. C'est la fin de Salto. Alors là, ça y est, hein, ça se précise. Euh, Salto va fermer ce Netflix à la française qui avait été lancé il y a quelques années de cela. Euh, belle association entre France Télé et TF1, M6. Ça a pas marché. Non. Euh,
1: tu utilises toi Non. Je, je me suis jamais
0: abonné à Salto, moi non vrai. plus, moi non plus.
1: Et en vrai, ça m'est même pas venu à l'idée. C'est un peu, et je pense que c'est un peu le problème, et c'est ce qui a creusé un peu leur tombe, c'est que euh, <rire> comme nous, enfin ça, c'est un peu ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire que moi, je crois que même dans mon entourage, et pourtant on a un entourage assez technophile globalement. Oui, oui, oui. Je crois que je connais personne qui est abonné à Salto. Je dire, franchement. Hein, je, et
0: pourtant, pourtant, là, ils communiquent sur des chiffres impressionnants, ils auraient quasi un million d'abonnés.
1: Un million d'abonnés, ce qui est ce qui est ce qui est pas mal, c'est très honorable. Quand euh, même. Quand même, hein. Bah écoute, je connais pas les. Non. Les... Ça fait une personne sur 60 en même temps en France. Hein, mais... oui, 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 mais Non, mais enfin, c'est pas complètement. Non, c'est pas C'est pas, pas dérisoire. Et c'est pareil, c'est pas du tout pour se moquer parce que je trouve que leur offre était intéressante. Effectivement, l'idée du Netflix à la française, bon, c'était l'ambition. Mais le fait de proposer à la fois les programmes de, de, de toutes ces chaînes, euh, et en même temps, de pouvoir avoir les émissions avant même leur diffusion. Enfin, il y avait tout ce truc qui était quand même assez bien pensé, je trouve, au début. Mais, euh, J'allais dire, malheureusement, n'est pas Netflix qui veut, n'est pas Amazon qui veut, euh, n'est pas Disney qui veut Et on se heurte, moi je pense, à une question de, de moyens Alors il y a des problèmes de gouvernance, visiblement il y avait des mauvaises ententes entre les différentes chaînes Bon, sans entrer dans ces problèmes de politique-là, mais je regardais un chiffre moi qui m'a frappé c'est euh, Donc il y a M6 et TF1 qui ont publié leurs résultats il y a quelques jours Ils disent que Salto leur a coûté en 2022 46 millions d'euros chacun Donc 46 millions d'euros chacun, ça fait 90 millions ce que ça leur a coûté. Donc, je sais pas ce que ça englobe, mais c'est le, le coût total pour ces chaînes. Euh, le coût des investissements de Netflix dans des nouveaux programmes, donc juste en, dans, dans leurs nouvelles séries, etc., en 2021, c'est 4 milliards. Donc, je veux dire, c'est même pas David et Goliath, là. C'est, si tu veux, c'est le grain de poussière contre l'Everest. Ça n'a pas vraiment, enfin. 4 milliards, t es, t es sûr que c'est pas plus? Parce que moi, j'avais entendu 17 milliards. Quoi, sur, alors j'ai le chiffre de 2021 je sais pas j'ai regardé regard, non j mais c'est pas grave mais bon, enfin, en, en tout, tout cas c'est ce pour en vous milliards. dire que
0: ce sont des chiffres qui, qui évidemment sont stratosphériques je te
1: parle des chiffres juste de, des investissements dans les nouvelles séries hein. ah
0: pas dans de... les nouvelles séries ouais, parce ouais. que 17 milliards en fait c'est ce
1: que euh, dépense Netflix chaque année dans la production ah, voilà OK alors oui c'est ça audiovisuel on pas le à fait la même chose bon, enfin en tout cas on voit bien qu'il y a une, une différence qui est absolument immense. Oui, oui, oui. Et si tu veux, pour l'utilisateur à la, la fin... Bataille, la bataille... Euh, bah, c'est ça, voilà, faut, tu, tu fais un arbitrage, quoi. Bien sûr. Tu peux pas avoir et Netflix, et, et euh, Amazon, et YouTube, et euh, Disney, et Salto. Salto, ça coûte quand même, quoi, c'est 8 euros par mois, je crois. Ben ouais, quand tu fais ton arbitrage, c'est vrai que ce que te propose Netflix, même si c'est un peu plus cher, bah, tu vas plutôt être tenté d'aller voir chez Netflix. Moi Pour moi, le, le, le problème, il est aussi simple que ça. C'est arithmétique, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. avec en plus du contenu, euh, bon, euh, voilà, qui était euh, euh, soit diffusé sur les chaînes gratuites. Oui, parce que c'est ça le problème, c'est que... Alors, pas tout, hein. je, je, je schématise, mais euh, en fait, Salto euh, communiquait sur euh, en fait du contenu euh, à la française, euh, des productions haut de gamme, etc. etc. Ouais. Mais ces productions, elles n'étaient pas euh, produites pour Salto, elles étaient produites pour TF1, M6 ou France Télé. Donc, au bout d'un moment, elles étaient diffusées gratuitement, avec de la pub, certes, mais elles étaient diffusées gratuitement. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, je vais payer pour avoir peut-être un contenu qui va diffuser un jour sur TF1, France 2, M6, euh, euh, voilà, gratuitement. Gay, voilà,
1: c'est ça. Pourquoi Et... je paierais pour un truc que je peux avoir par ailleurs Alors il disait alors, oui, après... mais vous l'avez en avant-première. Voilà, vous avez des
0: épisodes, il y avait plus belle la vie avant. Ouais, exactement. Euh, Soit diffusé sur France Télé, mais bon, est-ce que ça suffit finalement Probablement à, euh, pas, ouais. Probable. Accrocher les gens, tu vois Non,
1: do... mais c'est dommage. C'est un peu une, une opportunité ratée. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres. Dans, alors dans un, un un peu dans le même genre, moi je trouve qu'un service qui fonctionne très bien, c'est Madeleine, le, le service de Lina. Oui, bien fait. sûr. Bien euh, sûr. Qui, qui 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 est génial. Enfin, vraiment, les archives de Lina, c'est telle une mine d'or. Moi, je me, je me régale, quoi. Je regarde. Je pense, que ça, doit regarder, ça doit représenter à peu près un tiers des contenus que je regarde, je crois. il ouais, c'est parce
0: qu'il y, y a vraiment de tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et
1: la plateforme est bien, est bien fichue. Et pour le coup, là, c'est un. Mais c'est vraiment... plus exploratoire, historique, je
0: dirais. Oui. Euh, en fait. Ouais. Euh, ouais, ça. mais tu
1: peux y trouver ton bonheur. Moi, oui. je, je trouve. Mais oui, t'as raison. C'est, du coup, par définition, c'est pas des nouveaux contenus. Non. que Tu vas pouvoir y a des, consommer. Il y a des
0: vieilles séries qui ont bercé notre enfant. Exactement. Des choses comme ça. Oui, parce qu'on est très vieux.
1: C'est vrai. Il faut le dire. Il y a des choses en noir et blanc et tout ça. Oh mon Dieu, heure. <rire> oh là, à l'époque c'était enregistré vrai, sur vrai. des magnétoscopes. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou des Betamax, ou ben. des Betamax. Euh, non non mais enfin bref, euh, en tout cas pour tout ça pour dire que la France a probablement une carte à jouer mais euh, mais c'est compliqué face à ces face à ces plateformes géantes quoi, voilà tout ouais, ouais, ouais. Euh, ouais c'est dommage, c'est oui. dommage. Bon, c'est vrai que
0: c'était compliqué pour Salto. Euh, voilà, en tout cas, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Hein, parce que pour tous ceux qui étaient abonnés à l'année, euh, à l'heure où on enregistre, enregistre ce, 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 ce de quoi je me mail, on ne sait pas s'ils vont être remboursés. Parce que tu sais que tu peux t'abonner sur... Euh, prendre un forfait annuel, en oui. fait, de, de Salto. C'était 70 euros, je crois, etc. Euh, Est-ce que si tu viens de souscrire ton abonnement, tu vas être remboursé ou pas euh, Bon, voilà, il y a toutes ces questions. Bien sûr. Enfin bref, voilà, c'est un moment un peu un peu triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Anthony, toujours merci, un, un vrai plaisir que d'échanger avec toi sur l'actu tech. Et euh, vous restez avec nous, la deuxième partie de De Quoi Je Me Mail sur BFM Business, Radio Télé bah, se poursuit, on va je reçois l'un des patrons de Philips euh, pour parler de télé, et puis sur Youtube, voilà, ça sera notre deuxième module euh, en audio, vous touchez à rien, Jean-Yves frabot Arcourt nous rejoint tout de suite, merci encore Anthony. Et la suite de De quoi je mêle tout de suite. Merci d'être avec nous en tout cas.